0: Dans cet épisode de podcast, je te donne les cinq conseils pour établir une connexion intérieure puissante qui va rallumer la flamme en toi. Et aujourd'hui, je parle de connexion intérieure parce que c'est ce que je remarque beaucoup, beaucoup, beaucoup chez mes clientes. C'est la connexion intérieure qui manque. C'est cette absence, justement, de, de liaison entre qui sont ces femmes-là, leur réalité, leurs valeurs, mais qui elles sont profondément dans leur essence. Et malheureusement, ça, c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école. À l'école, on ne nous apprend pas à se relier à notre connexion intérieure, à notre essence profonde. On nous apprend les français, les maths, on nous apprend l'histoire. Oui, on a des belles connaissances générales, mais on n'a pas les connaissances intérieures dont on a besoin pour cheminer dans la vie. Puis je vous dirais il y a plusieurs personnes qui peuvent passer leur vie à mener une petite existence tranquille sans se poser trop de questions. Puis moi, je les ai longtemps enviés, ces gens-là, parce que moi, je me suis toujours posé beaucoup de questions. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, depuis mon plus jeune âge, je me suis tout le temps posé des questions. Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi je suis ici? C'est quoi ma mission? Pourquoi je suis sur Terre? Et ça, ce n'est pas tout le monde qui se pose ces questions-là. Sauf que si vous écoutez cet enregistrement-là en ce moment, ce podcast, c'est probablement parce que vous faites partie du petit pourcentage de la population, 3% il me semble, qui font du développement personnel. C'est vraiment pas beaucoup. Mais quand on fait partie de ces 3%-là, c'est qu'on se pose des questions. C'est qu'on a un besoin de se développer c'est qu'on a un besoin de se connecter intérieurement qui on est parce qu'on veut une vie heureuse, parce qu'on veut une vie satisfaisante, parce qu'on croit au, à la liberté, parce que tout ça, ça fait partie de nos besoins, nos besoins identitaires, nos besoins de croire qu'on peut bâtir notre propre futur. Et quand on fait partie de ces gens-là, qui ont ce besoin-là, de ressentir la flamme qui brûle, le feu de la passion à l'intérieur d'elle, puis qu'on ne le sent pas, ça crée une très, très grande détresse. Et moi, quand j'étais dans mes dépressions, c'était ça ma plus grande détresse. C'était pourquoi je suis ici? Est-ce que ma vie se résume à être maman, à être l'épouse de, à être juste Karine, puis faire mon petit travail de 8 à 4? puncher, avoir hâte au fin de semaine. Je me disais, est-ce que ma vie, est-ce que ma vie, ça, ça va être ça? J'avais plus le goût de ça, ça ne me correspondait pas. Ce qui fait que j'étais profondément malheureuse. Oui, il y a d'autres circonstances qui m'ont menée aussi à la dépression. Mais, fondamentalement, qu'est-ce que je sentais au fond de moi, là? C'était ça. C'était ce sentiment-là de me dire, est-ce que ma vie, ça va être ça? Et ça me faisait peur, là. Je me disais, non, c'est pas vrai que ma vie, c'est juste ça, 8 à 4, puncher, euh, voir mes enfants rapidement, euh, puis euh, être fatigué le soir, puis juste avoir hâte au samedi, puis au dimanche. Je me disais, ça peut pas être ça, ma vie. J'avais besoin de plus que ça, et je savais pas comment aller chercher ce plus-là. Jusqu'à ce que je réalise, finalement que ce plus que je cherchais, cette flamme que je voulais allumer en moi, passait par la connexion intérieure, par me connecter à qui j'étais vraiment, à mon, à mon âme, à mon essence. J'avais ce besoin de sérénité-là, j'avais ce besoin de spiritualité, de créativité, d'amour. J'avais ce besoin de rêver, d'être dans le plaisir, d'être accompli de vivre une passion, d'être dans l'action. Et ça, j'avais aucune idée comment trouver ça. Jusqu'à ce que je me mette à lire des livres de développement personnel, que j'écoute des podcasts, que j'écoute des vidéos de personnes qui traitent de ce sujet-là. Et jusqu'à ce que je développe finalement ma propre méthode à moi pour me connecter à moi, à qui j'étais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous amène ces cinq conseils-là. C'est pour vous aider à rétablir la connexion intérieure qui est plus là. Cette espèce de dissociation entre qui vous êtes vraiment puis l'image que vous projetez, afin de vraiment associer l'image que vous projetez, que les gens voient, puis qui vous êtes à l'intérieur, afin que ce soit la même chose. C'est comme ça qu'on rallume la flamme à l'intérieur de nous. Puis qu'on trouve notre mission d'âme. Alors aujourd'hui, je te parle des cinq conseils justement pour établir cette connexion intérieure-là. Alors le premier conseil que j'aurais à te donner a trait à l'écriture. L'écriture, puis là, ceux qui n'aiment qui pas écrire ou qui disent Ah, moi, j'ai pas de talent en écriture. Là, enlevez-vous ça de la tête, OK? On n'est pas là pour faire un concours de, de composition écrite de troisième année du primaire. Là. On n'est pas là-dedans. On est dans l'écriture pure et simple. L'écriture, le journaling, c'est quelque chose qui est très, très sous-estimé. C'est un outil très, très puissant, justement, pour vous connecter à qui vous êtes réellement. Pour mettre de la couleur dans votre vie. Pour réaliser qui vous êtes réellement. L'écriture permet vraiment cette reconnexion. Parce que quand on écrit, ça permet vraiment de créer un lien au niveau de votre cerveau. Quand vous écrivez, vous prenez beaucoup plus conscience de qu ce qui se passe dans votre tête Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passe dans votre âme? Et j'ai donné, il n'y a pas très longtemps, dans mon groupe des Funky Queens, un atelier d'écriture intuitive. Et les femmes ont ressorti de là en se disant, « ben voyons donc, il se cachaient tout ça dans mon inconscient. » Et c'est ça qui arrive avec l'écriture, c'est que ça nous permet d'amener l'inconscient au conscient. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aller de l'avant. Parce que quand il y a des choses qui sont inconscientes, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous n'avez même pas conscience qu'elle existe. Donc, l'écriture permet d'amener des choses à la conscience. Je vais vous donner une petite anecdote qui s'est passée pas plus tard que cette semaine. J'étais fatiguée et je me suis dit... Je me pose des questions, mais mais j'étais pas tant fatiguée en fait, j'étais très dans l'anxiété. J'étais dans l'anxiété, j'ai beaucoup de projets qui se passent en ce moment, j'avais peur de ne pas être en mesure de tout réaliser, je me crée un stress avec ça, et je me suis dit je vais écrire, ça va me faire du bien. Et quand? J'ai écrit. J'ai commencé par écrire mes états d'âme, comment je me sentais. Puis au final, à force, bien, en fait, à force d'écrire, une phrase en amène à un autre. Puis à un moment donné, quand je me suis relue, je me suis rendue compte de, de qu'est-ce que j'avais réellement à l'esprit. Ce qui me préoccupait réellement. Puis c'était pas tant la, la crainte d'être submergée par tous mes projets, mais c'était la crainte de l'échec. C'est ça qui en est ressorti au bout de mon écriture au début j'écrivais ah bon je suis stressée je suis anxieuse bon j'ai beaucoup de projets en même temps j'ai plus trop donné de la tête ta 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 puis finalement je me suis rendu compte à force d'écrire que justement ce qui est ressorti c'est j'ai peur de ne pas réussir en fait ça fait peur de l'échec et ça je l'ai découvert comment ben en écrivant en écrivant sans se censurer, en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est de ne pas se censurer. Souvent, on va essayer de rationaliser nos pensées, puis on va dire ah, « je vais essayer d'écrire quelque chose de beau, parce qu'on a cette euh, habitude-là que quand on écrit, il faut former des belles phrases, la ponctuation, les fautes, puis on a été euh, conditionné à écrire d'une certaine façon à l'école. » Mais là, avec l'écriture, le journaling, on est vraiment dans l'écriture intuitive. Qu'est-ce qui vient des tripes? On se juge pas, on se censure pas, on écrit tout, tout, tout ce qui passe. Et ça, ça permet de retombe, re, rétablir, pardon, la connexion intérieure. En ce qui se passe dans votre âme, puis ce, qu -ce qui se passe dans votre cœur, en le voyant par écrit, c'est incroyable le pouvoir que ça a. Donc, le premier conseil, l'écriture. Deuxième conseil, la méditation. Et là, je le sais, la méditation, c'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, je sais pas si vous étiez au courant, mais moi, je vous l'annonce. La méditation n'est pas faite pour tout le monde. Parce que moi, j'ai été vraiment longtemps, là, sérieusement, j'essayais de méditer. Oh mon Dieu, j'essayais donc. Là, bon, position du lotus, puis bon, les mains sur les genoux, puis bon, les, le, le pouce puis l'index ensemble, puis on se concentre sur notre respiration, puis ça me stressait tellement, là la méditation me stressait au bout. Parce que mon, mon cerveau euh, s'emballait. Parce que, bon, j'ai un tempérament anxieux, puis ça me rendait anxieuse, la méditation. Vraiment. Puis j'ai essayé longtemps, là. Puis je sais, euh, on dit, « Ah, tu sais, ça vient avec la pratique et tout ça. » Oui, aussi. Mais quand ça fait un bout que tu pratiques, puis que finalement, ça ne te fait pas de bien... Honnêtement, je sortais de ma méditation plus anxieuse que détendue. Donc là, je me suis dit « Houston, on a un problème. » Puis en discutant avec une amie, elle m'a dit « Mais moi aussi, Karine, la méditation, ça me rend super anxieuse. Je suis pas bien quand je médite. » Et là, ça a été une révélation. J'étais comme « Oh my God, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me dit que la méditation, ça ne fait pas de bien. » Je me suis sentie pas mal moins seule. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut méditer n'importe où, n'importe quand et de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que moi, ma méditation, là, ma méditation, c'est quand je peins, quand je fais de la peinture, quand je sors mes pinceaux, puis ma peinture acrylique, puis là, je m'installe, puis je peins. Je tombe dans un état de méditation parce que je, je peins, je ne pense pas à autre chose. Ça, pour moi, la peinture, c'est une forme de méditation. Quand je vais marcher en forêt, puis que je suis bien dans la nature, je prends conscience des odeurs, euh, je vois la beauté dans les petites choses, ça aussi, c'est une forme de méditation. Faire des casse-têtes, c'est une forme de méditation. Faire du tricot, du crochet, dessiner, c'est une forme de méditation. Donc, il faut euh, s'enlever la vision traditionnelle de la méditation. Parce que si on s'acharne, ça nous crée plus de stress que de bienfaits. Donc, comment établir une connexion intérieure pour allumer notre petite flamme? Ben, le deuxième conseil, c'est la méditation ou une activité méditative, une activité qui vous amène dans cet effet-là d'apaisement. Donc, ça, c'est mon deuxième conseil. Troisièmement, le sport ou la marche. Le sport ou la marche, c'est que qu'est-ce que ça a pour effet? C'est que vous vous reconnectez aussi avec votre corps, corps et ça souvent on l'oublie de se reconnecter avec son corps ça peut être le sport, la marche, ça peut être la danse, moi j'adore danser j'ai fait partie longtemps de troupes de danse j'ai fait des troupes de danse de compétition puis la danse pour moi c'est extrêmement libérateur et ça m'arrive souvent d'être chez nous Mettre de la musique, puis danser. Juste parce que ça me tente, parce que je suis bien. En faisant manger. La danse nous permet de se réapproprier notre corps. Tout comme le sport ou la marche. Peu importe l'activité physique que vous faites. Ça peut être du yoga, ça peut être du vélo, de l'entraînement physique, du pilates n'importe quoi. N'importe quel sport ou activité physique va vous permettre de vous réapproprier votre corps, de sentir votre corps. Prenez le temps de sentir vos muscles, vos mains, vos genoux, vos épaules. Prenez le temps de, de vous réintégrer dans votre corps, prendre possession de votre corps, rétablir cette connexion-là. C'est très, très, très bénéfique. Et aussi pour le mental, vous savez que l'exercice physique, ça libère des endorphines et toutes sortes d'hormones du bonheur. Donc... Que ce soit le sport, la marche ou peu importe ce que vous faites, pourvu que votre corps s'active un peu, vous reprenez connexion avec vous-même. Et pour certaines personnes aussi, le sport est une forme de méditation. Donc ça, c'était mon troisième conseil. Le sport, la marche, l'activité physique, n'importe quoi qui fait activer votre corps va vous permettre de tout sentir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et de ramener votre conscience à l'intérieur de vous. C'est ça l'important, de ramener sa conscience à l'intérieur pour se sentir. Quatrième conseil, écoutez sa petite voix intérieure. Et ça, je me... Mon Dieu! C'est un de mes chevals de bataille d'écouter sa petite voix intérieure. Bon, je dis que c'est mon cheval de bataille parce que je rencontre beaucoup de clientes en coaching, je me rends compte qu'elles ne s'écoutent pas. Elles ne s'écoutent pas. Leur corps, leur âme, leur esprit, leur cœur, leur cri des informations, la vie leur envoie des signes, mais ils ne les écoutent pas. Et notre petite voix intérieure, là, moi, j'appelle ça notre GPS. C'est notre GPS interne. C'est celle-là qui sait quest ce qui est bon pour nous. Et honnêtement, ça peut être dans plusieurs sphères de notre vie, en fait, dans toutes les sphères de notre vie. Je vous donne un exemple. J'ai beaucoup intégré ça de mon côté dans l'alimentation à me connecter à moi, à écouter ma petite voix intérieure puis me dire « Karine, qu'est-ce que ton corps a de besoin en ce moment? » Et mon corps est capable de me le dire « Est-ce que j'ai besoin de manger quelque chose de craquant, quelque chose de salé, quelque chose de sucré, quelque chose de gras? » À force d'écouter ma petite voix intérieure, je suis capable de cerner « Qu'est-ce que j'ai besoin? » Mon corps, qu'est-ce qu'il a de besoin? Il le sait, mon corps, ce qu'il a de besoin. » Alors, à force d'écouter sa petite voix intérieure, on en vient à un stade où est-ce qu'on est en mesure, justement, de savoir ce qu'on a de besoin. Mais ça, il faut l'écouter, cette petite voix-là. Je le sais, vous avez souvent des intuitions, mesdames, vous avez souvent cette petite connexion-là, cet instinct-là, appelez-le comme vous voulez, qui vous dit de faire quelque chose et vous ne l'écoutez pas. Vous l'écoutez pas parce que vous rationalisez, parce qu'on se dit « Ben voyons donc, je ne suis pas pour écouter ma voix intérieure. Ce qu'elle me dit, c'est pas rationnel. » Ou des fois, c'est pas ce qu'on veut entendre. Des fois, notre petite voix intérieure, s'il nous dit euh, « Ça serait le temps que tu laisses cet homme-là parce qu'il est vraiment toxique pour toi. » Puis on tait notre voix intérieure parce qu'on veut pas l'entendre ça. Nous, on veut rester dans cette relation-là parce qu'on aime la personne. On la tait, notre voix intérieure. Ça peut être aussi au niveau d'un emploi. On sait qu'un emploi ne nous convient plus, mais il nous procure une sécurité d'emploi. Et là, notre petite voix intérieure nous dit Non, 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 hé! Hey, hé hey Caroline, c'est le temps là. C'est le temps de sortir de là votant. Ce n'est pas un, un bon milieu pour toi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben là, on rationalise Ouais, ben là, les sous, si, ça Puis on reste. Dans notre problème, puis on n'écoute pas notre voix intérieure qui nous crie que c'est pas le bon endroit pour nous, que c'est pas la bonne chose pour nous, puis on l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça a des conséquences sur notre vie. Et maintenant, oui, oui, il y a des choses, il y a des raisons pour qu'on n'écoute pas notre voix intérieure. On a des craintes, on a des blocages par rapport à plusieurs choses mais ne jamais sous-estimer le pouvoir de notre intuition, de notre voix intérieure. Et il faut l'écouter le plus possible. Et plus vous allez l'écouter, plus vous allez agir dans cette conscience-là, plus votre connexion intérieure va être bonne. Plus la flamme qui sommeille en vous va se rallumer parce que vous allez vous faire confiance à nouveau. Vous allez vous écouter. Et c'est comme ça qu'on rallume la flamme c'est comme ça qu'on reprend le pouvoir sur sa vie pour se sentir heureux se sentir épanoui c'est en écoutant notre petite voix intérieure on en a juste une et même si votre voix intérieure vous dit de faire quelque chose qui est pas dans le même sens que votre famille puis que vos amis mais c'est votre voix à vous c'est ce qu'elle vous dit qui est bon pour vous donc mon quatrième conseil écoutez sa petite voix intérieure et cinquième conseil Poser des gestes d'amour envers soi-même avec bienveillance et ce, à chaque jour. On a tendance à se dire, ah, oh, bon, ben, en fin de semaine, je vais me cater, je vais faire, je vais aller m'acheter une bonne bouteille de vin ou, peu importe, je vais planifier un souper avec mon amoureux. Ou... Mais on a trop tendance à, à vouloir faire des, pas des grosses choses, mais quand même d'une certaine envergure plutôt que... Faire plusieurs petites choses à chaque jour. Et ça, j'ai remarqué ça, c'est que moi, si je veux me sentir bien, si je veux me sentir groundée, connecté avec moi-même, sentir cette passion-là en moi, cette euh, ce désir de se réaliser, j'ai besoin de faire des choses pour moi à chaque jour. Et c'est pas des méga gestes. Moi, je me suis fait une liste là, de choses que faudrait que je fasse dans ma journée pour moi. C'est un choix, en fait. C'est une liste, j'ai plein de choix, et il y a au moins une chose que je dois faire sur ma liste. Soit aller prendre une marche, soit dessiner, écouter de la musique, euh, danser, euh, faire de la peinture, euh, aller prendre un petit verre de vin dans le spa, aller prendre un café au soleil. Peu importe, j'ai une liste avec plein d'options, et à chaque jour, je dois faire au moins une chose pour moi que je savoure, pendant que je suis en train de le faire, que je suis contente de le faire. Alors, à chaque jour, de poser un geste comme ça envers soi-même, j'appelle ça un geste d'amour, on prend soin de soi, à chaque jour, ça permet de répondre justement à nos besoins intérieurs, de se reconnecter à qui on est. Et quand on est connecté à qui on est, je vous le dis, on finit par la trouver, une mission d'âme, parce qu'on est aligné avec nous-mêmes. Alors aujourd'hui, les cinq conseils étaient... Faire de l'écriture du journaling, la méditation ou une activité méditative, sport, marche, peu importe une activité physique. Quatrièmement, écouter sa petite voix intérieure et en dernier, en cinquième position, poser un geste d'amour envers soi-même, un geste de bienveillance et ce, à chaque jour. Ça, c'était mes cinq conseils pour établir ta connexion intérieure qui va rallumer la flamme en toi. Pour enfin te sentir épanoui pour, pour trouver ta mission d'âme. Alors, je te souhaite de mettre en pratique l'un de ces conseils-là pendant la semaine et idéalement à chaque jour de faire un geste pour toi. On se retrouve dans un prochain podcast.